0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaan we aan de slag met Markers 8 en 9. Ik lees eerst Markers 8, vers 1 tot en met 13. En vervolgens lees ik Markers 9, vers 14 tot en met 29. Ik lees voor uit de basisbijbel. keer was er weer een heel grote groep mensen bij elkaar. Ze hadden niets te eten bij zich. Jezus riep zijn leerlingen naar zich toe en zei tegen hen, Ik heb medelijden met al die mensen. Ze zijn nu al drie dagen bij mij en hebben niets meer te eten. Als ik hen zonder eten naar huis stuur, zakken ze onderweg nog in elkaar van de honger. Want sommige van hen komen van ver weg. Zijn leerlingen antwoordden hem, Hoe kunnen we hier aan genoeg brood komen voor al die mensen? Er woont hier helemaal niemand. Jezus vroeg, hoeveel broden hebben jullie? Ze zeiden, zeven. Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten. Hij nam de zeven broden en dankte God ervoor. Toen brak hij de broden in stukken en gaf die aan de leerlingen om uit te delen. Ze deelden het brood uit aan de mensen. Ze hadden ook een paar visjes. Nadat hij die had gezegend, zei hij dat ze die ook moesten uitdelen. En de mensen aten tot ze genoeg hadden. Toen haalden ze de stukken op die overgebleven waren. Zeven manden vol. Er waren ongeveer vierduizend mensen. Na het eten stuurde Jezus hen naar huis. Onmiddellijk daarna stapte Jezus met zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta. De Farizeeën kwamen naar Jezus toe en begonnen ruzie met hem te maken. Ze vroegen hem om een teken van God te laten zien. Ze wilden dat hij bewees wie hij was. Dat vroegen ze om hem uit te dagen... Hij zuchtte diep en zei, waarom willen jullie zo graag een teken zien? Luister goed, jullie krijgen geen teken. En hij liet hen daar staan, stapte weer in de boot en vertrok naar de overkant. Ik lees nu verder bij Marcus 9, vanaf vers 14 tot en met 29. Toen kwamen ze bij de andere leerlingen terug. Ze zagen dat er een grote groep mensen om hen heen stond. Een aantal wetgeleerden was met hen ruzie aan het maken. Zodra de mensen Jezus zagen, waren ze erg verbaasd. Ze liepen naar hem toe om hem te begroeten. Jezus vroeg, waar hebben jullie ruzie over? Een man uit de groep antwoordde hem, Meester, ik kwam mijn zoon naar u toe brengen. Er zit een geest in hem die maakt dat hij niet kan praten. En als de geest hem aanvalt, gooit hij de jongen op de grond. Dan gaat mijn zoon stuip trekken. Hij krijgt schuim op zijn mond, knast met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik heb aan uw leerlingen gevraagd om de geest uit hem weg te jagen, maar ze konden het niet. Toen zei hij tegen hen, wat zijn jullie toch ongelovig? Hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij mij. Ze brachten de jongen naar Jezus. Toen de geest Jezus zag, gooide hij de jongen op de grond en maakte hem aan het trekken. De jongen lag met schuim op de mond over de grond te rollen. Jezus vroeg aan de vader, Hoe lang heeft hij dat al? De vader zei, vanaf dat hij een klein kind was. En die geest heeft hem ook al vaak in het vuur en in het water gegooid om hem te doden. Maar als u iets kan doen, help ons dan alstublieft. Jezus zei tegen hem, als u iets kan doen, alles kan, als je maar geloof hebt. Onmiddellijk riep de vader met tranen in de ogen, ik geloof weer, kom mijn zwakke geloof te hulp. Toen Jezus zag dat er heel veel mensen kwamen kijken, zei hij streng tegen de duivelse geest. Luister, jij dove geest die maakt dat de jongen niet kan praten. Ik beveel jou uit hem weg te gaan en je mag niet meer terugkomen. En de geest ging met veel geschreeuw en stuiptrekkingen uit hem weg. De jongen zag eruit alsof hij dood was. De mensen zeiden dan ook dat hij dood was. Maar Jezus greep de jongen bij zijn hand en hielp hem overeind. Toen Jezus in huis was binnengegaan, vroegen zijn leerlingen hem, waarom konden wij die geest niet wegjagen? Jezus antwoordde, deze soort wordt alleen verjaagd door mensen die bidden en niets eten om zich op God te richten.
1: Jezus in staat om ons allemaal te behouden? Tot een eeuwigheid? Kan hij dat? Het antwoord is ja. En dat wordt in hoofdstukken 8 en 9 van Marcus bevestigd. Het is nu zo'n zes maanden voor Jezus, Gods dienaar, voor ons aan het kruis gaat. Hij trekt nog steeds duizenden mensen aan. Sommigen zijn zijn volgelingen, maar zijn critici zijn ook van de partij en hopen hem in de val te lokken. Weer anderen zijn alleen maar uit op wonderen. Er waren weer duizenden mensen bijeen aan het meer van Galilea om naar Jezus te luisteren en van hun ziektes genezen te worden. Maar na drie dagen riep Jezus zijn discipelen bij zich, omdat er geen eten meer was en hij daarom medelijden met al die mensen had. En de discipelen? Ze hadden geen idee hoe dat probleem in dit afgelegen gebied opgelost kon worden. Waren ze vergeten wat Jezus een paar weken daarvoor had gedaan? Hoe hij toen ook duizenden mensen te eten had gegeven, terwijl er maar vijf broden en twee vissen waren? We zijn geen haar beter dan de discipelen. In dit geval bleken de discipelen nog zeven broden en een paar visjes te hebben. En opnieuw deed Jezus een groot wonder en er was meer dan genoeg eten voor iedereen. Nu de discipelen volop bezig waren in Jezus dienst, vond Jezus het tijd om met hen over de toekomst te praten en over zijn eigen identiteit. Onderweg naar een rustiger gebied vroeg hij hun, wie zeggen de mensen dat ik ben? Johannes de Doper, antwoordde ze. En andere, Elia of een van de profeten. En jullie, vroeg Jezus. Wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus gaf antwoord voor ons allemaal. U bent de Christus, de Messias. Jezus drukte de discipelen op het hart, hier nog met niemand over te praten. Want eerst zou hij nog veel moeten lijden en verworpen en gedood worden. Maar drie dagen daarna zou hij opstaan uit de dood. Dit was de eerste keer dat de discipelen over zijn weg hoorden, En ze waren er helemaal niet op voorbereid. Meteen kwam Petrus naar voren en gaf Jezus benen een standje. Maar Jezus wist waar zijn gedrag vandaan kwam van de vijand, van onze ziel. Hij bestrafte Petrus met de woorden, ga weg duivel. De duivel ontkent namelijk de waarde van Jezus' dood. Een paar dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes mee een berg op. Terwijl ze daar waren, zagen ze Jezus plotseling van gedaan te veranderen en zijn kleren werden stralend wit. Een en al licht Opeens zagen de discipelen Elia en Mozes verschijnen en die spraken met Jezus. Elia vertegenwoordigde de profeten en Mozes de wet van God. Zo getuigt de hele Bijbel ervan dat Jezus de Messias is. Terwijl Jezus, Mozes en Elia daar stonden en de drie discipelen toekeken, overschaduwde een wolk hen en zij hoorden een stem zeggen, Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. En het volgende moment zagen de discipelen alleen nog Jezus. Tijdens een verdere tocht door Galilea deelde Jezus met hen over zijn aanstaande dood en opstanding. Maar de discipelen begrepen het niet en begonnen onderweg met elkaar notenbenen ruzie te maken over wie van hen het belangrijkste was.
0: In de vorige uitzending hebben we gekeken naar de dood van Johannes de Doper. Een gruwelijke dood doordat Herodes een belofte doet aan de dochter van zijn nieuwe vrouw. Herodes is getrouwd met zijn schoonzus. En Johannes de Doper heeft duidelijke taal gesproken dat dit echt tegen Gods wil is. Herodes heeft Johannes hoogstaan. Zijn vrouw helemaal niet. Zij wil Johannes het liefste doden. En ze krijgt de kans doordat haar dochtertje... Op de verjaardag van Herodes danst en als dank daarvoor een cadeau mag uitkiezen. Natuurlijk wil Herodes geen flaten slaan door het meisje iets te beloven wat hij niet waar kan maken. Maar het meisje vraagt het hoofd van Johannes de Doper. We stonden stil bij de impact van woorden, bij de kracht van woorden en hoe belangrijk het is om een wacht voor je lippen te zetten. Ook lazen we over de genezing van het dochtertje van de vrouw uit Tyrus. Een materialistische en egoïstische plek. Ze stonden onder de joden bekend als heidenen en werden honden genoemd. De vrouw accepteert dat, want ze weet dat ze ondanks alles de zegen van God kan krijgen. Ze gelooft in Jezus. En daarmee ontvangt haar dochter dus de genezing waar haar moeder om vraagt. Jezus is niet eens bij het meisje in de buurt en toch geneest ze. Onze God kan elke afstand overbruggen. Ook al voelen we hem soms helemaal niet... Ook al hebben we onze twijfels over zijn bestaan, of ervaren we God helemaal niet? Laat me je dan bemoedigen. Ook door het verhaal van de wonderbare spijsging. Want daar start hoofdstuk 8 mee. Jezus geeft weer duizenden mensen te eten, staat er. Misschien vraag jij je wel eens af of God omziet naar jou. Heb jij soms het idee dat God te druk is om zich ook nog met jouw leven te bemoeien? Dat God te druk is om zich bezig te houden met de dingen die jij dagelijks nodig hebt? Jezus zegt in Matthäus ook, maak je nergens zorgen over. Niet of je wel eten of drinken zal hebben, ook niet of je wel kleren zal hebben om aan te trekken. We mogen God erop vertrouwen dat hij ons zal geven wat we nodig hebben. En misschien denk je nu, ja, makkelijk praten is dit. Ik moet elke week de eindjes aan elkaar knopen. Ik snap dat je dan het principe van Gods overvloed heel moeilijk vindt. Toch wil ik je bemoedigen dat geen zorg te groot is om opgelost te worden... En geen zorg te klein is om aan Gods aandacht te ontsnappen. God kent al je zorgen en al je problemen. Hij wil er voor je zijn. Jezus is het voorbeeld van wie en hoe God is. En Jezus kijkt naar de grote groep mensen en hij besluit dat hij ze niet met een lege maag terug naar huis wil sturen. Jezus ziet om naar alle aspecten van het leven. Jezus kent honger en kent vermoeidheid. En Jezus weet ook dat hij de oplossing heeft. De menigte heeft in totaal zeven broden en een paar visjes. Jezus dankt God voor de broden en vervolgens breekt hij zijn stukken. En er bleven zeven mannen brood en vis over. Zeven is het getal van de compleetheid. Oftewel, het kan niet beter worden dan dit. Of, in sommige verhalen, het kan niet erger. De schepping is ook in zeven dagen beschreven. Wat trouwens ook wel opvallend is, is dat het Hebreeuws geen namen kent... Voor de verschillende dagen. Wij hebben zondag, maandag, dinsdag enzovoort. Maar alleen de zevende dag heeft een naam in het Hebreeuws, Namelijk de Sabbat. Ook lezen we over het Sabbatsjaar elke zevende jaar. Waarin de grond rust moet krijgen. En na zeven keer zeven jaar is het het jubeljaar. In dat jaar mochten slaven weer terugkeren naar hun familie. En hoefden ze hun schulden niet meer te betalen. In Ezekiel worden de profetieën uitgesproken tegen zeven volken. En deze staan voor de hele wereld. Een van de steden die die wereld vertegenwoordigen is de stad Tyrus. De plaats waar we Jezus aantroffen in de vorige uitzending. En waarbij hij dus het dochtertje van de vrouw uit Tyrus geneest. Ook in het boek Openbaringen komt het getal zeven heel vaak voor. We gaan dit boek nog zeker behandelen. En dan zullen we nog meer stilstaan bij de symboliek... En de getallen. In hoofdstuk 8 is het getal van de zeven manden het teken van overvloed. God is een overvloedige God. God wil ons rijkelijk zegenen. Zijn genade is overvloedig. We verdienen het gewoon niet en toch krijgen we het als we in Jezus, God Zoon, geloven. En er zijn in die tijd genoeg mensen die niet in hem geloven. De Farizeeën, bijvoorbeeld proberen de wonderen van Jezus weg te beredeneren. Ze zeggen dat het pure toeval is, of juist door een kwade macht. En dus dagen ze Jezus uit om een teken te vragen... waardoor ze kunnen zien dat hij door God gestuurd is. Maar Jezus zucht en zegt... waarom willen jullie zo graag een teken zien? Luister goed, jullie krijgen geen teken. En vervolgens stapt Jezus in een boot. Jezus weet namelijk dat hij deze discussie niet hoeft te voeren... al zou hij een teken geven wat alleen God zou kunnen... Dan nog zouden ze hem niet geloven. Jezus had in de afgelopen tijd namelijk al diverse wonderen gedaan. En ook die hadden de Farizeeën niet overtuigd. Wat was het nut geweest als hij nog een wonder had gedaan? Soms is het gewoon beter om weg te lopen. Niet de discussie aan te gaan. Ze gaan je toch niet geloven. Waarom zou je er dan energie in steken? Gelukkig hebben genoeg mensen door wie Jezus wel is. Peter is bijvoorbeeld... En hij laat dat dan ook in hoofdstuk 8 vers 27 zien. Hij spreekt de belijdenis uit, dat Jezus de Messias is. Petrus wist wie Jezus was. De Messias, de Zoon van God. Voor heel veel mensen was Jezus gewoon een grote wonderdoener. Maar Petrus keek niet naar de uiterlijke dingen die Jezus deed. Petrus doorzag vanuit welke functie Jezus zijn wonderen kan doen. Jezus deed dit alles, uit naam van God. Als Jezus met Jacobus, Petrus en Johannes van de berg afkomt... waar de drie leerlingen net een super indrukwekkende verheerlijking hebben gezien... komen ze bij de andere leerlingen terug. En deze leerlingen hadden een moeilijk moment. We lezen namelijk dat er een aantal wetgeleerden ruzie maken met hen. Jezus vraagt hen waar de ruzie over gaat. En dan antwoordt er een man dat hij zijn zoon bij Jezus wilde brengen... omdat hij een geest in hem heeft die hem aanvalt, de jongen op de grond gooit... De jongen laat stuiptrekken, schuim op zijn mond, knarsen tanden en helemaal verstijven. Hoe heftig is dit, hè? Als je je eigen kind zo ziek en bezeten ziet zijn, hoe radeloos zou deze man geweest zijn? De geest die in hem zit, gooit hem in het vuur of in het water. En deze jongen moet enorm veel pijn hebben gehad. Hij zou brandplekken en andere schade hebben opgelopen door de aanvallen van deze duivelse geest. De leerlingen hebben geprobeerd om de jongen te genezen. Maar dat lukte niet. Hoe kan dat? Waarom konden de leerlingen deze geest niet uitdrijven? Jezus had hen toch alle macht gegeven? Marcus benadrukt dit gedeelte om aan te geven dat iedere genezing een strijd is tussen God en het kwaad. Het kwaad zal altijd strijden om een genezing tegen te gaan. En hoewel ik echt geloof dat Jezus alles heeft overwonnen, ook de duivel, ook de dood, en dat hij alle ziekte en alle pijn heeft overwonnen, Ik geloof er ook in dat het kwaad alles uit de kast zal halen om een genezing tegen te gaan. En toch, ik geloof dat God de strijd in de geestelijke wereld zal winnen. Sterker nog, de duivel heeft misschien hier en daar een slag gewonnen, maar Jezus heeft de oorlog overwonnen. En dat is ook wat Jezus bedoelt als hij zegt, wat zijn jullie toch ongelovig? Hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Later legt hij het namelijk zijn leerlingen uit. Dit soort wordt alleen verjaagd door mensen die bidden en niets eten... om zich zo op God te richten. Jezus duidt hier op het vasten. Dat thema hebben we een aantal uitzendingen terug ook behandeld. Vasten is een lichamelijke vorm van nederigheid en berouw over zonden... en een manier van bezinning om je hart op God te richten. Jezus spreekt de geest aan die in de jongen zit. Dove geest die maakt dat de jongen niet kan praten. En hiervan mogen we leren dat we God mogen vragen om onderscheidingsvermogen. Niet alleen om te kunnen onderscheiden wat van God is en wat niet, maar ook dat God ons wil openbaren met wat voor een geestje te maken hebt als je voor iemand voor bevrijding bidt. Vlak voor de genezing doet de vader van de jongen die prachtige uitspraak. Ik geloof, heer, kom mijn zwakke geloof te hulp. Hoe vaak hebben wij niet zo'n situatie? Dat we geloven, maar tegelijkertijd vastlopen in ongeloof. Wees eerlijk naar God toe. Hij zal je helpen. In de volgende uitzending hebben we het over Marcus 10 en Marcus 11. Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik je een goede en gezegende dag.